0: Glória a Deus por esta noite, queridos A partir dessa quarta-feira Eu mandei lá na lista de transmissão, né? Nós estamos numa nova formatação do culto Bem breve O Duque, ele tá nos projetos dele aí pessoal E aí a gente sentou e conversou E a gente vai estar tá aí Revezando aí nessa ministração das quartas Você vai ver mais as pessoas da liderança ministrando juntamente comigo. Né? Eu conversei com ele, eu falei, olha, eu preciso que você tenha um tempo para a gente cuidar de vocês também. E nós temos um discipulado. E aí ele ajustou os horários da academia lá para que ele tenha disponibilidade na sexta. E na quarta-feira ele vai estar tá trabalhando, né? A maioria das vezes. Mas nós estaremos aqui. E queridos, eu quero terminar o culto por volta de nove horas. A gente vai trazer palavras rápidas, palavras breves Porque a gente não precisa de ficar aqui muito tempo né? A gente já tem que vir com o nosso coração sedento Falar assim, olha, Deus vai falar comigo Deus vai falar comigo Quarta-feira, meio de semana, a gente às vezes está bem cansado Então a gente, às vezes quer ir embora logo para casa para descansar Mas a gente não quer abrir mão da comunhão Então a gente vem para o culto, né? E vai ser bênção, né? E eu queria... Compartilhar com você hoje Uma palavra assim Que anda na boca de todo crente Mas será que nós vivemos ela na prática, né? A palavra é pequenininha Tem duas letrinhas Qual é a palavra? Fé O povo é crente mesmo, hein? Tá conectado aí, ó É fé O culto de quarta-feira chama culto-fé, né? E aí eu quero fazer aqui uma dinâmica bem rapidinho Quero que você me fale Uma palavra que para você simplifica e, e representa fé Se você falar, pudesse usar uma palavra Que você associa a fé, qual seria? Vai lá Kelly É rápido mesmo, é sem pensar Resistência Persistência Existência Fé, existência E aí Dani, fala para mim uma palavra aí Acreditar Fala aí Gil Confiança Fala aí Edson Amor. Fala aí, Vaneide. Perseverança. Deixa eu ver ali. Fala aí, Lu, uma palavra. Cuidado. Fala aí, Elia. União? União. Fala aí, Marina. Confiar. Fala aí, Manuel. Qual é? Chupeta. É descanso, né? Confiar. Fala aí, Joana, uma palavra. Esperança. Fala aí, Wilson. Hã? Confiança? E aí Marcelo? Confiança? Vocês estão copiando não, né? Colando e não, né? E aí Márcio? Viver Queridos Fé é uma palavra pequena que tem um, um significado Tudo isso que nós falamos aqui Tudo isso que nós falamos Ela vai nos a, arremeter ao que é fé mas a Bíblia fala o que é fé, né? O que, é que a Bíblia fala que é fé? Quem sabe? E aí? Hã? As coisas que não se vê, mas se espera Certeza das coisas Querido, nós sabemos, tá vendo? Deixa eu abrir aqui minha cola aqui Eu quero ser breve, breve, breve Hebreus Hebreus 11 versículo 1, abre aí vamos ver juntos aí, vamos lembrar, nós já sabemos mas é bom a gente afirmar Hebreus 11, 1 o capítulo 11 de Hebreus ele fala só de fé do início ao fim ele fala de pessoas né Deixa eu jogar esse ventinho para o Manuel ali Romanos 11,1 fala assim Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Várias versões A fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção dos fatos que não se veem então querido, a palavra fala que a fé é a certeza Então fé, quando nós temos fé, algo vai acontecer Porque a palavra fala que é a certeza, não é algo que pode acontecer A fé é a certeza daquilo que esperamos Aquilo que espera, aquilo que não se vê, está falando de quê? futuro, é a certeza daquilo que esperamos, nós esperamos algo que ainda não aconteceu, então nós esperamos, nós profetizamos e declaramos que nós cremos que quando nós estamos conectados no Senhor, algo vai acontecer na nossa vida e a gente precisa de alimentar essa fé todos os dias, porque a fé ela é o combustível da nossa vida por isso que muitos falaram confiança perseverança tantas outras palavras então a fé ela é o combustível ela é o oxigênio que nos faz viver de forma espiritualmente falando porque se nós não tivermos fé nós vamos deixar de experimentar todas as promessas que Deus tem para nós porque ela é a certeza daquilo que esperamos e principalmente daquilo que nós ainda não vemos. Então quando nós oramos para uma pessoa, nós declaramos pela fé, que Deus ele é suficiente para curar qualquer tipo de enfermidade. Ah, mas isso aqui não tem cura, não tem cura para homem. Mas para o Deus que nós conhecemos, basta uma palavra e tudo muda. Isso é fé. Isso é você olhar para uma pessoa que está desacreditada e você continuar crendo fala assim, olha existe uma promessa de Deus, e aí Romanos 1, versículo 1 traz essa certeza, e essa explicação do que é fé, e aí eu queria só trazer mais alguns versículos, para você entender, que crente não pode viver sem fé, sabe quando nós declaramos que nós não acreditamos, falta de fé, quando nós estamos diante de circunstâncias que nós falamos não tem jeito, isso é falta de fé, porque fé é a certeza daquilo que nós esperamos E a convicção das coisas que não se veem. Então fé é algo irracional É algo que vem de Deus Fé não se explica de forma natural A fé, quando você tem uma, uma explicação natural Ela não se encaixa dentro de fé Quando alguém fala assim Olha, se você tomar esse remédio Ele vai trazer é, uma melhora para você Isso não é fé isso é uma convicção científica, você tem um embasamento científico que aquele remédio vai agir no seu organismo e vai acontecer alguma coisa, mas a fé é você falar assim, olha, eu estou vivendo situações e circunstâncias tão difíceis, tem passado por problemas, por circunstâncias complicadas, mas eu sei que eu vou chegar do outro lado da margem, eu sei muito bem que o Deus que prometeu é fiel para cumprir e eu sei que independente daquilo que o ser humano ou que o mundo pode me falar, eu sei que eu vou conseguir, por quê? Porque Deus é comigo e pronto queridos, isso é fé, muitas vezes a gente dificulta porque a gente fica tentando desenhar a gente fica tentando explicar de forma natural o que é fé e nós nunca vamos conseguir. Quantas pessoas a gente vê o Senhor operando milagres e maravilhas. Eu tenho crido querido, eu tenho profetizado, e o Senhor tem falado comigo. Que nós vamos viver nessa igreja maravilhas do Senhor. Vai entrar paralíticos nessa igreja, em cadeira de roda e o Senhor vai levantar pessoas aqui. Porque nós estamos entendendo. Que a fé é o forte fundamento A fé é a certeza A fé é a convicção Daquilo que nós vivemos no Senhor Tão certo quanto O ar que você respira sem perceber O poder de Deus Ele vai se manifestar através da vida Daqueles que tiver fé E tem outros versículos, eu só quero que você anota Depois eu vou mandar Até para você o esboço, assim, o esboço aqui das anotações Se você quiser, não tem problema eu quero ler com você alguns versículos. Roman, Hebreus 11, 6. Por que, que nós precisamos de fé? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe quando nós murmuramos e reclamamos? Quando nós colocamos o natural para poder prevalecer sobre o espiritual? Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós lemos, 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 ouvimos, ouvimos, ouvimos e ainda assim escolhemos viver com a palavra natural, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então se você quer ser uma pessoa que atrai o favor de Deus, você precisa ter fé, porque senão querido você está fora desse propósito, e ele continua, pois quem Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Romanos 10, 17 De sorte que A fé é pelo Ouvir Como que nós alimentamos a nossa fé? Pelo E ouvir o que? Palavra de Deus O que que nós estamos dando ouvido? Por que, que a gente está desacreditado, querido? Por que, que a gente olha para as circunstâncias, para as situações do Brasil e a gente fala, não tem jeito? Porque nós estamos ouvindo, mas não a palavra de Deus. Assim como a fé, ela se fortalece no ouvir, a falta de fé também. A incredulidade, ela também vem pelo ouvir. E aí nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser fortalecida. Como? ouvindo, e ouvindo o que? a palavra de Deus então são circunstâncias querido segundo Coríntios 5,7 fala assim, olha porque vivemos por fé e não pelo que vemos porque vivemos por fé então querido, a fé como eu disse, é o combustível da nossa vida espiritual porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos então, mais uma vez, mostra para gente que essa palavra pequenininha, que tem um poder indescritível pelo homem, ela é necessária na nossa vida. E se nossa fé, ela tem andado, abalada, porque nós estamos ouvindo, mas nós não estamos ouvindo a palavra de Deus que traz vida, então, o contrário de fé é falta de fé. E aí, se nós pegarmos mais um versículo, Efésios 2... Capítulo 2, versículo 8 e 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé Porque nós somos salvos pela graça Por meio da fé Porque se você não crer Que Jesus Cristo morreu na cruz por você, querido Você anula a graça sobre a sua vida Então ele fala Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isso não vem de vocês Não vem de nós É dom de Deus Não é por obras para que ninguém se glorie Então a nossa salvação Ela está em Cristo Não é pelo que eu faço que eu vou ser salvo Eu, eu sou salvo Por aquilo que Jesus fez Mas eu só posso tomar posse Dessa salvação Mediante a minha fé Porque eu sei que foi Ele Não foi eu Aí a gente vai em mais um versículo versículo 1 João 5,4 o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé porque o que é nascido de Deus vence o mundo Por que, é que o mundo tem nos vencido Por que é que a circunstância da vida tem nos tirado o sono, tirado o nosso sossego, tirado a nossa paz que a Bíblia fala, ela afirma, a fé é a certeza, não é isso que nós ouvimos? E a Bíblia fala, porque o que é nascido de Deus, vence o mundo querido, se nós somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo, porque Jesus, Ele já venceu, e a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo, então se nós, que somos nascidos de Deus... A palavra nos afirma que nós venceremos o mundo, vencemos o mundo dia a dia, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que, que não temos vencido o mundo se nós somos nascidos de Deus? Porque a nossa fé, ela está em desequilíbrio. Aí eu venho aqui e trago mais um versículo para nós. 1 Coríntios 2:5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana Mas no poder de Deus Então a nossa fé, ela não se resume Naquilo que nós podemos explicar A fé é a certeza das coisas que esperamos Não é as coisas que nós vemos Nós não precisamos fazer igual Tomé Para ver as mãos ali de Jesus para crer Nós olhamos para a cruz e vemos a cruz vazia nós temos uma convicção, olha, Jesus ele ressuscitou, ele vivo está, e ele vai voltar para nos buscar, para buscar a igreja dele, e quantas vezes a nossa fé, ela se perde no meio disso, Segunda Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate, o que, que ele estava falando aqui, olha queridos, eu estou no mundo. Jesus ele orou lá para o Pai e falou assim, Senhor, eu não peço que você os tire do mundo Não é essa oração que Jesus fez? Por que, que Ele não vai nos tirar do mundo? Porque através da minha vida e da sua, nós vamos resgatar muitos que estão perdidos Porque nós vamos proclamar que a nossa vitória ela vem em função de sermos nascidos de Deus Todo aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo Todo aquele que crê, todo aquele que entender que a palavra de Deus, ela é a verdade Toda vez que você estiver diante de uma circunstância querido E você declarar a palavra, aquilo vai ter que mudar Se o Senhor falar para você, olha, você vai atravessar essa parede aqui No racional, nenhum de nós vai tentar, porque vai falar, vai doer vou bater a cabeça na parede mas quando Jesus ele falou para Pedro, vem anda sobre as águas Um monte de discípulos medrosos ficou para trás Só Pedro teve a experiência sobrenatural que nenhum outro homem teve Ele andou sobre as águas Ele andou contra todas as circunstâncias naturais Ele andou contra a lei da física Ele andou contra todo o conhecimento humano Ele andou sobre as águas Os outros discípulos ficaram olhando e falaram assim Não, não dá falta de fé, Pedro olhou e falou assim, olha Senhor, se é tu, tu mesmo que está aí, então eu quero andar sobre as águas, por quê? Porque o que, que Jesus falou? Que nós faríamos coisas maiores, e não é coisas maiores para falar que nós somos melhores não querido, coisas maiores para que se glorifique o nome dEle, para que nós possamos testemunhar e falar para as pessoas, olha, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. O mesmo Deus que abriu o mar Para o povo passar, ele abre uma parede Ele abre portas, ele faz Todas as coisas Cooperarem para o bem daqueles que o amam Isso é fé Fé é você andar não por aquilo que você vê É andar de acordo com uma convicção Eu estou mediante A palavra infalível A palavra que não erra A palavra que não falha A palavra que não tem como Fracassar Então é isso é fé querido Proclamar a Palavra, nós estamos vivendo aí tempos de oração e de jejum A carne está gritando, para Porque nós estamos um nível tão raso com o Senhor Que um simples jejum de algumas horas tem nos perturbado E eu tenho falado para a minha carne todo dia ó. Pode acostumar, porque agora só vai acelerar Estamos indo no processo lento, preparando o corpo Assim como eu ministrei aquele domingo Falando sobre jejum, como que faz mas eu creio querido, que eu vou chegar no final do ano e eu vou poder testemunhar, olha, estou subindo de nível, estou subindo, não é para me gloriar não querido, é para me sacrificar a minha carne, é para me diminuir como nós cantamos aqui todo dia, porque quanto mais a gente faz, é para a gente estar mais perto dele, que ele cresça ou diminua, a nossa carne não quer nada com nada querido, a nossa carne quer ficar em casa dormindo, descansando, jejuar o quê? A gente tem que comer, a gente tem que fazer de tudo, não, não tem nada disso não, Deus falou que nós iríamos comer do melhor dessa terra Disciplina espiritual querido, nós precisamos trazê-la de volta para a nossa vida Porque se nós não vivermos uma vida de oração e de jejum, nós não vamos ter essa fé que a palavra de Deus fala Porque no natural querido, a gente não tem fé No natural você percebe quando que você está no natural, quando qualquer circunstância muda, sai do seu controle e como que você reage. Se você está ali no meio da circunstância e vem uma palavra e você dá glória a Deus e você fica em paz, você não deixa de dormir, você está no caminho certo, mas quase sempre nós entramos em desespero. Nós entramos em desespero, porque nós acreditamos, nós e agora? E agora? E aí, mais um versículo para a gente. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que é a prova da sua fé, querido? Eu não sei aqui quem já experimentou coisas... Fora do normal Não são coisas naturais Sabe, situações que você fala assim Olha, não tem explicação Isso é de Deus, foi Deus o que fez Foi Deus é que fez E ali querido, quando você vê isso A sua fé, ela aumenta de uma forma Que você fala assim, olha, eu quero mais, eu quero mais Eu falo para vocês, eu estou no 14 dia E eu estou assim, querendo voar com o Senhor Eu não quero retroceder não Eu falo assim, olha, daqui para frente a minha vida vai ser de oração, de jejum. Pastor, mas você não orava, não orava, jejuava. Mas era um negócio assim, de vez em quando. E outra coisa, querido, nós não fazemos porque nós estamos necessitando. Ah, agora, porque o nosso grande problema é esse. Na hora que o trem aperta, eu vou fazer jejum e oração. Tá fazendo barganha com o Senhor. Oração e jejum é para você, querido. Deus não vai, de, vai ser mais Deus Porque você está orando e jejuando, não Mas você vai ser mais forte Para vencer o mundo Porque você está sendo alimentado De forma espiritual Eu levanto nesses dias lá, querido ó, E eu falo para minha carne Vamos lá tomar o nosso cafezinho da manhã Ó, palavra de Deus Eu falei assim, eu sei carne Que está sendo meio amargo Esse alimento para você Mas vai chegar uma hora que vai ser doce Você vai gostar por quê? Porque a carne precisa se submeter ao Espírito Querido, quando o seu Espírito está lá em cima, ó, fortão do Senhor A sua carne, ela não vai ser mais seu oponente Porque ela vai se ser, ser subjugada pelo Espírito Então acabou, filho, você parou de dar o alimento que deixava ela forte Agora ela vai só ter que ir O Espírito vai falar assim, olha, é oração Ó, a vigília está chegando aí Não sei que hora que vai acabar, não, glória a Deus Eu estou indo sem hora para voltar se vai acabar uma hora, duas, três, seis, amanhã não sei, eu estou indo, e eu quero é mais de Deus, então a gente precisa viver isso querido, Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, queridos olha, a palavra de Deus, ela não precisa, de ajudinha de homens Para causar impacto na vida das pessoas não Infelizmente o que tem acontecido É que nós temos colocado muito de nós No meio do evangelho E não tem dado certo O que nós precisamos É simplificar a vida com Deus Não tem mistério não É viver sem pecar E viver sem pecar é tão natural Quando você vive uma vida espiritual Que você nem pensa assim Olha, ó oh, não pequei não te assusta pecar, falar assim: olha, por que eu fiz isso? Porque quando você está vivendo uma vida espiritual, quando você está vivendo uma vida vinculada ali no Senhor, querido, você não vai querer pecar por nada, porque você não quer desagradar o coração de Deus. A gente usa termos e fala assim: ah, o pecado ela é gostoso, por isso que a gente peca, né? Assim, uma forma de dizer que ele tem as consequências terríveis. Mas se fosse ruim, ninguém queria fazer, mas é ruim. Quem aqui que gosta de giló? Poucos. Eu não gosto, acho que amarga demais, mas diz que tem jeito de fazer sem amargar. Mas eu olho pro giló e falo assim, eu nem quero. Tem jeito, mas eu não quero. Não, deixa o giló lá, quieto lá. Querido, sabe, a maioria não gosta de giló. Aí você olha pro giló assim, você, sabe? Quando você olha aquela, aquela situação, aquela comida que você não gosta, que você olha e fala assim, ó não gosto é assim que nós temos que ver o pecado, você tem que olhar para a palavra pecado e tem que falar assim, está repreendido em nome de Jesus, isso não faz parte da minha vida não, estou fora, vida de crente querido, a gente está numa situação que a gente, a nossa fé ela é tão pequena, mas olha o que o Senhor fala, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos para esse monte trocar de lugar e ele mudaria, então quando a gente fala fé pequena, não existe fé pequena não, fé tem poder, a fé verdadeira, ela tem poder para transformar, quando nós agimos de forma que não age, que não transforma, isso não é fé, isso aí sabe o que, que é, isso aí é, é sensação de que algo está no seu controle, e a gente precisa de mudar, a gente precisa de ter convicção, olha... A partir de hoje, Deus, eu quero andar pela fé, eu quero viver pela fé Eu quero deixar com que a minha vida seja levada pela fé Eu não quero mais andar pelas circunstâncias Querido, nós falamos isso direto Mas nos pegamos no meio das circunstâncias naturais todo tempo Estamos vivendo um tempo aí, querido Onde que a gente só escuta falar de dinheiro Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar eu já falei isso aqui, não tem nada contra não mas eu nunca vou negociar a minha fé por causa de um trabalho, porque Deus, Ele é o meu sustentador, Deus é a minha provisão, eu vou fazer, arrumar uma forma de arrumar outro trabalho, de trabalhar de forma que eu não, tenha ter, não venha ter tempo de vir na igreja, congregar, que eu não tenha liberdade de poder visitar um irmão, eu não posso ir na cela, eu não posso ir no culto de quarta, eu não posso ir no culto de sábado, porque eu trabalho, 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 e o que, que esse trabalho tem te dado de satisfação, querido? Nada. Só frustração Hoje eu estava conversando com uma irmã Falei, minha irmã, você está sumida da igreja Pastor, estou trabalhando de sete da manhã a nove da noite De segunda a segunda E não sei o que, não sei o que, não sei o que Falei, mas Isso é trabalho escravo Pastor, minha vida está um caos Está tudo bagunçado agora Lógico, você largou Deus aí o que, que você acha que eu tenho que fazer? aí o que o seu marido falou para você fazer? meu marido mandou pedir conta, vai lá e pede amanhã minha filha, está esperando o que? vai esperar você morrer? o que você está ganhando, não vai pagar nem o remédio que você vai precisar amanhã isso naturalmente falando mas é a vida espiritual querido? falei tem coisas que são inegociáveis pastor mas está tudo difícil, está difícil porque nós não temos fé Está difícil porque nós não cremos que Deus pode nos sustentar Em qualquer circunstância da nossa vida A Cida, eu já falei, ela tem Maria Eduarda fez 14 anos Então tem 15 anos que a Cida não trabalha fora 15 anos Ela trabalha muito dentro de casa Muito, muito, muito Queridos, quando nós fizemos isso, as pessoas chegam perto de mim e falam assim, pastor, um dia eu quero fazer igual você, aí eu fazer o quê? Eu quero que a minha esposa fique em casa, eu falo assim, por que você não faz? Está faltando é o quê? Fé, porque eu não ganho o que você pensa que eu ganho não. E as pessoas olham para a gente e falam assim, ah pastor, mas você ganha uns 20 mil reais aí, também é fácil, né? Eu recebo querido, pode vir que eu vou ganhar 20 mil, vou abençoar mais gente ainda. Mas não é por causa do dinheiro que nós escolhemos, é pela palavra que nós escolhemos. É pela convicção, pela fé, pela certeza de que Deus é um Deus de família. E Deus jamais iria nos deixar desamparados mediante uma escolha que está na palavra. Para o mundo, querido, é louco, é loucura. Mas é escolhas. Sempre falei para o Senhor, desde quando eu me converti, Deus, eu não quero trabalhar no sábado. Porque sábado é dia... Da família, é dia de estar no meio da congregação É dia de fazer coisas com a igreja Quer dizer, eu nunca trabalhei sábado Nunca, nunca, nunca Por quê? Fé, convicção, certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio Que eu vou escolher o lugar que eu vou trabalhar Que não vai atrapalhar a minha vida com o Senhor Quando eu oro assim, quando a gente ora Senhor, tira do meu caminho tudo que é impedimento para poder crescer aí o Senhor está nos mostrando, é trabalho, é tantas coisas, televisão, coisas que a gente assiste, Ele nos mostra, mas a gente não quer, então querido, eu quero que você saia daqui nessa noite, qual eu estou aqui ó, empolgado, porque daqui a pouco eu estou chegando lá em casa, 11 horas eu tenho oração com a turma aí, glória a Deus. E aí 5 horas da manhã eu estou de pé Orando, buscando o Senhor Torcendo aqui para chegar logo sexta-feira Para vir para a vigília, para a gente ter um tempo de oração, de comunhão Então querido Tem que deixar a carne de lado Porque senão a gente vai vivendo essa vida Medíocre, né? Mediana Essa vida que nós estamos enganando a nós mesmos E outra coisa querido Fé não tem nada a ver com religiosidade não Aí ah, eu vou na igreja Não importa, querido, se você vem na igreja, se você não vem na igreja Eu conheço pessoas do mundo que tem mais fé do que muitos dentro da igreja Você chega para o irmão e fala com ele assim Natália, abre mão desse trabalho, meu irmão Porque Deus tem o melhor para você Estou dando só um exemplo para ela aqui, né? Como que nós somos Pastor, mas eu preciso levar o alimento para dentro da minha casa está errado, quem tem que levar o alimento para dentro da sua casa é o Senhor querido, mas aí a gente fala que, é, e não vai, não pastor, mas eu não posso abrir mão, porque você está vendo como é que está difícil, eu falei com a irmã, ou você pede demissão do seu trabalho, ou você vai lá no cartório, assinar o seu divórcio, faz a sua escolha, porque você mesmo está me falando que você não está tendo tempo, para fazer nada na sua casa, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para esposo seu Está sendo consumida pelo trabalho Vai ficar até quando? Nossas escolhas Elas têm que ser baseadas na fé Se for, querido Se nós tivermos as nossas escolhas Baseadas na fé Mas não a fé natural A fé da palavra A certeza das coisas que se esperam Querido Campamento, põe meu nome, pastor, estou dentro Como é que você vai pagar? O Senhor proverá Põe meu nome ah, vai ter o evento lá da montanha, lá, está chegando, põe meu nome, como é que você vai pagar? Não sei, aquele que é fiel para prometer, ele vai cumprir, provisão vai chegar, mas se eu não dou o passo de fé querido, a gente nunca vai experimentar fé, não vai, não vai experimentar, se você ficar esperando acontecer, porque isso não é fé, ah, se eu se chegar lá na minha porta, bater lá e falar assim, ó, tô com uma proposta boa para você de trabalho, segunda, a sexta. agora eu vou pedir conta lá. Não, não é assim. Você tem que ir lá e falar assim, ó, tô fechando brecha, tô fechando porta, tô indo para frente, senhor, tô indo para aquilo ali que o senhor tem para minha vida e vamos viver o melhor de Deus. Amém? Amém. Minha? fica de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Nós já vamos embora, descansar, tomar um banho banhozinho bem frio nem pode tomar banho gelado, senão você já sai lá do chuveiro quente, né tem que ser morro querido, nas quartas feiras o nosso propósito é esse é trazer palavra que te reanima para você voltar para sua casa tomar um banho e descansar nós não vamos prometer para você, nós não vamos engessar a Deus não, viu ó, o pastor falou que o culto acaba nove horas se o Senhor quiser conduzir vai conduzir mas a gente gosta de entender que a gente sabe que é difícil no meio de semana vir na igreja mas a gente também precisa de receber a palavra, mas a gente também perde muito tempo falando coisas que não precisa e aí nós vamos ser bem objetivos, parar de dar recado na quarta-feira, vir com louvor palavra e vamos embora na nossa casa descansar e vamos alimentar mais dentro da nossa casa, amém? Então querido ó, se você ainda não entrou no propósito dá tempo, entra no propósito nós estamos nesse mês de setembro aí E prepara que, que dezembro a carne vai afinar Deus está nos dando a oportunidade de começar a fazer nesse mês de setembro O preparativo, que aí nós vamos ter outubro, novembro, dezembro a gente ó, ir fazendo, pra chegar em dezembro Quem sabe não vai ser aquele jejum Que nós vamos passar o dia inteiro sem comer nada, sem beber nada Pastor, mas eu trabalho Querido, eu comecei a fazer jejum esses dias Tava no mau humor Porque a carne tava dominando Mau humor, você falar assim, qualquer coisinha Ela já tá indo pro lugarzinho dela já Ela tem 14 dias na disciplina O problema é que a gente começa e para Aí ela volta, ó, tomar conta de novo A gente não pode deixar a carne sobrepor não, filho A gente tem que viver uma vida com o Senhor assim a vida toda quando falar com a gente assim, ah, nós, vou fazer um jejum. Fala assim, amém, jejum é meu estilo de vida. Não, 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 muda nada. Mas tem sido peso para a gente tirar um cafezinho, né? Então prepara que dezembro está chegando. E quem quer experimentar coisas grandes com o Senhor, vai, comer, vai testemunhar esse ano ainda. Que vai ter propósito com o Senhor aí que nunca fez na vida. Né? E nós vamos fazer junto em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Vamos colorir.